1: Senador, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Adela, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hace, sí.
1: hace mucho que no se te escucha,
2: ¿eh? Aquí <risa> ando, Adela. Ando en el Senado y, y haciendo lo que me corresponde.
1: A ver, ¿qué fue lo que pasó ayer? Este, La crónica primero, eh, cuando escuchamos al al coordinador de Mon de Morena, a Ricardo Monreal, siendo que sí, efectivamente, se iba a reponer la votación y luego parece que no tenían los votos suficientes, entonces reculó. ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue la postura
2: del PRI? Adela, gracias por permitirme aclarar. Mira, nosotros fuimos consistentes en el grupo parlamentario del PRI. Primero, por supuesto que no votamos eh, en favor de quien ahora es titular bueno
1: te escuchamos perfectamente eh,
2: perdóname, eh, quien es titular ahora de la Comisión de Derechos Humanos, me refiero a la semana pasada Ajá. Y, y bueno, hubo un procedimiento que acabó con irregularidades que han sido señaladas, el día de ayer se hizo el planteamiento de reponer la votación, eso era ilegal reponer la votación era una inconsistencia más, una ilegalidad más, por eso nosotros lo que dijimos es, hay que reponer todo el procedimiento ya se había votado tres veces esa terna, uh -huh, tenía uh -huh. que irse a comisiones para hacer otra terna y votarla cinco veces dijimos nosotros que no, el PAN estaba de acuerdo con nosotros, bueno pues el PAN lo que decidió es pues eh, pedir nueva, nueva votación y yo decía y si nos vamos a nueva votación y resulta que nos ganan porque estuvieron muy cerca pues nosotros íbamos a ratificar eh, pues a una en eh, una ilegalidad primero que pensamos que eh, pues no cumple con los requisitos de origen eh, su tinte partidista pues no le permite estar con la naturaleza de Obusman eh, a ella ahora titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos así lo pensamos desde el principio entonces lo que dijimos nosotros es que se reponga todo el procedimiento y, y bueno, pues lo que se plantea de hacer una nueva votación Pues era una irregular, irregularidad más en un lugar donde se hacen las leyes pero es no, el Senado de la República
1: Senador, no era ilegal, ¿no? O sea, simplemente nunca antes, o sea, hubiese sido inédito Pero no, no era ilegal Mi pregunta es pues ya de lo perdido, lo ganado, ¿no? O sea, si al menos no se iba a reponer todo el proceso con una nueva terna, pues por lo menos que hubiera eh, certeza de quién quién ganaba la votación.
2: Estábamos obligados, Adela, a hacer una nueva terna. No era de lo perdido, lo ganado, no, de ninguna manera. Era ese, eh, Ajustarnos a la ley y entonces teníamos que hacer una nueva terna. Eh, bueno... Si nosotros nos íbamos a una votación Y resulta que nos hubieran ganado Les íbamos a ratificar Una ilegalidad Nosotros no estábamos de acuerdo en eso El PAN se estaba queriendo jugar un albur Nosotros de ninguna manera Ellos estaban muy cerca de alcanzar las dos terceras partes Y de ninguna manera Lo platicamos mucho con el PAN Nosotros íbamos a ser consistentes Incluso quedamos con el PAN enseñando. Primero iban
1: a ir juntos el PAN y el PRI En ese sentido y con esa propuesta
2: Sí, habíamos quedado que si llegábamos a la votación, por supuesto que en este plan de ver eh, pues la consistencia vamos a enseñarnos incluso a revisarnos, como lo hicimos en las otras votaciones, nuestro voto. Nosotros estábamos dispuestos porque de ninguna manera le estábamos haciendo eh, el respaldo ni a Morena ni a esta propuesta. Nosotros no estábamos de acuerdo de origen. Y por supuesto que íbamos a votar en contra. Pero bueno, nosotros pensamos que, y así lo dijimos en tribuna, Claudia Ruiz Pací y Jorge Carlos Ramírez Marín lo dijeron, tiene que reponerse ese procedimiento. Si se hace una nueva votación es nuevamente ilegal, porque ya se habían hecho las tres votaciones que había acordado la mesa directiva. No se podía hacer una cuarta. Y si había irregularidades, mucho menos. Por eso se tenía que ir a las comisiones de derechos humanos para hacer una nueva terna
1: y ahora ya tenemos una nueva titular porque finalmente pues lograron no tomarle protesta y tenemos una nueva titular de derechos humanos muy cuestionada.
2: Lamentable. Y eso es algo. Más allá yo, de que
1: fuera el perfil no idóneo, ¿no? Porque ya lo hemos bueno, hablado antes. O sea, por primera vez tenemos una titular de derechos humanos, eh, que es militante de un partido, que es muy cercana al poder, eh, y por primera vez también, pues que no es técnica, digamos, no, pues no, no, no es abogada,
2: digamos, ¿no? Bueno. Le sumo a todo lo que acabas de decir. Que eso sería lo el, de menos ya, ¿no? No, pero no, no déjame sumarle eh, el, lo más importante. Es muy lamentable y muy delicado que llegue una persona cuestionada, que llegue a una institución que se va a encargar de ver los derechos fundamentales, eh, evitar las violaciones de los derechos fundamentales de las personas, quien llega cuestionada. Entonces, es verdaderamente lamentable, olvídate de todo lo que ya me acabas de decir, que es por lo que nosotros no votamos por ella, eh, ligada a un partido político, ligada al poder, bueno, olvídate de eso, llega cuestionada, llega una institución que se tardaron años y años en formar, y en la que los que hoy gobiernan, tanto señalaron eh, durante muchos años, y tanto pidieron que se modificaran leyes para ser verdaderamente una institución que diera certeza. Bueno, pues ahora se viola todo el reglamento de derechos humanos, la propia constitución, y, y se llega a un nombramiento que va a estar señalado permanentemente. Cinco años dura su encargo, va a estar siempre, siempre señalado. Este,
1: bueno, de lo que pasó ayer, con qué. ¿Con qué te quedas, senador? Este, no que uno se espante de lo que pueda pasar en tribuna, pasa, ha pasado aquí y ha pasado en muchos otros países también, ¿no? Este, pero, ¿con qué te quedas, no? Porque pareciera que se nos ha estado engañando todo este tiempo, que eh, pues ahí hicieron sus amarres y entonces no nos salieron las cuentas, y entonces, pues, haya sido como haya sido, citando al clásico, eh. Pues, rinde protesta Rosario Piedra.
2: Todo le que el camino primero de un amparo. ¿Y con qué me quedo? Bueno, un mal espectáculo. Eh, nuevamente mandan propuestas, o en este caso salen propuestas ligadas al poder, en instituciones que deben de velar, deben ser equilibrio, deben ser eh, contrapesos al poder, y ahora hasta en derechos humanos. Sí, por supuesto, lamentable. Si yo hubiera votado por ella, no estaría aquí haciendo el ridículo contigo. Eh, lo fuimos, hemos sido consistentes, lo hicimos en otras áreas Lo hicimos desde la Guardia Nacional Hemos sido consistentes y en no, diferentes nombramientos Y en este, lamentable, muy lamentable Que llegue alguien con tanto cuestionamiento Que por supuesto va a tener eh, costos Va a tener costos cada vez que haga algún tipo de acción Algún tipo de señalamiento Porque si llegas irregular Pues como te pides, como pides Que existan... Eh, ¿Cómo puede señalar acciones irregulares?
1: Bueno, el presidente hoy en la mañanera dijo que está muy satisfecho y muy contento con lo que pasó ayer en el Senado.
2: Bueno, pues lo ha dicho así de cada nombramiento que les va en, eh, pues, en la cercanía, eh, digo yo hasta en la comodidad. Entonces, bueno, pues lamentable que, que estén llegando a algunas áreas, o se estén viendo algunos que fueron equilibrio, que fueron este, contrapesos, o estén llegando otros que estén muy cercanos y que no van a ser eh, ese contrapeso que se requiere en diferentes instituciones para cuidar, para cuidar, eh, pues, eh, los derechos, para cuidar eh, instituciones de energía, todos estos tomamientos que han sido muy cuestionados. Y
1: van por el INE también, ¿no?
2: Pues, mira, eh, nuevamente se requieren dos terceras partes, yo espero que eh, el acuerdo nos permita evitar que lo que ha costado mucho eh, lograr eh, y dar certeza en las elecciones, pues ahora eh, quienes lo señalaron durante muchos años quieran modificarlo y quieran ponerlo a su conveniencia.
1: Bueno, hace mucho que no hablo contigo y ya que te tengo, voy a aprovechar.
2: Aquí estoy para ti. Viene,
1: porque antes hasta el clima nos reportabas.
2: Bueno, pues tenía la función, ahora, ahora estoy
1: en otra. Oye, este, ¿qué opinas de lo de Evo Morales también? Porque yo ayer que que por cierto ahorita está dando una conferencia de prensa de Evo Morales, pero yo ayer que eh, estábamos también relatando el arribo, no, este, de Evo Morales aquí a nuestro país. Pues decía, eh, a ver, en lo que Estamos relatando esto, lo que está pasando en el Senado, que eso sí nos importa y nos incumbe y, y tiene y tiene efectos, ¿no? este ¿Qué opinas tú de eso?
2: Son varios eh, ángulos que hay que destacar. Mira, primero, yo estoy de acuerdo, México se ha destacado por dar asilo, refugio. Eh, es un ejemplo a nivel internacional, eh, lo viví en el gobierno y, por supuesto, que debe de seguir en ese en ese camino. Pero dos, a ver. eh, eso de ofrecerlo, eh, se llega y se pide. Y tercero, pues hay que ver también eh, a quién se lo das. Y viene una persona muy cuestionada, una persona cuestionada y, re, y casi repudiada en, en un país eh, por el, el proceso electoral que se vivió. Y cuarto, y algo muy importante, cuando da, te dan el, el asilo, cuando te dan el refugio, te debes de evitarte ya dar opiniones de políticas del país al que, eh, a nuestro país y por supuesto a, hacia afuera o sea tienes que haga, tomar tu carácter de refugiado tu carácter que se te da en la ley y dejar de eh, meterte en cuestiones políticas así está de claro la ley y pues eh, puedes llegar hasta ser sancionado
1: senador por las declaraciones que ahora están sí senador estamos hablando con el senador Miguel Ángel Osorio Chong del PRI eh, coordinador de su banca, ¿Cuántos son? ¿12? 14. 14, perdón, perdón. Oye, este, como uno hace su chamba y está monitoreando también otros programas, ya sé que estuviste con mi colega Ciro Gómez Leiva y te, te, te preguntaron de, de Rosario Robles, eh, que justo ayer cumplió tres meses en prisión y que además pues fue compañera tuya este trabajaron juntos y pues son cercanos en lo personal y mi, mi pregunta va en este sentido, tantas veces que hemos oído al presidente y a todo su gabinete decir que todo lo que está pasando ahora en el país es culpa de la administración pasada y la antepasada y no vemos que los PRIistas salgan eh, senador ¿por qué? ¿por este, ¿Y qué dices al respecto, no? O sea, todo, todo es culpa de ustedes.
2: Mira, hay que ver y recoger todos los discursos en el que decían que cómo les dejábamos el país, decían que estaban en buenas condiciones y hay que ver solo cifras. Hay que ver cómo estaba la economía, cómo estábamos en el plan incluso de seguridad, eh, cómo estaba todo el país. Es tan simple como ver hacia atrás, no en el, no solamente en el retrovisor, sino ver los datos. Eh, las cifras en las estadísticas oficiales, y luego pues también hay que decir pues ya cumplieron un año ya si verdaderamente dicen que estaba como estaban las cosas, pues ya cumplieron un año para hacer los cambios y modificaciones, y lo que se ve en esos cambios y modificaciones, es que las cifras oficiales y las estadísticas nos dicen que estamos en una condición difícil, compleja en lo económico, en la economía y por supuesto en la seguridad, entonces eh, pues yo creo que eh, eso de estar ya viendo el retrovisor ya, ya no da eh yo yo creo que ya eh, pues ya no estamos en campaña ya es un gobierno y hoy ya se trata de que hagan su propio recuento de sus propias eh, decisiones que han venido tomando y yo asumo todo lo que fue mi responsabilidad yo asumo como en el 12, 13, 14, 15 bajamos a estadísticas de seguridad y luego por modificaciones que pedimos a la ley no nos dieron y otras circunstancias, bueno, pues tuvimos un, un repunte, pero pues ya eso de estar viendo hacia atrás, creo que no queda y que hay que asumir lo que hoy corresponde al ejercicio de gobierno.
1: A propósito de ello, este... lo que ha pasado en Culiacán, lo que ha pasado, bueno, todo lo que ha estado pasando, dicen, y hoy todavía el presidente López Obrador sobre el enfrentamiento ayer en el que resultaron heridos varios policías, tanto federales como de la Ciudad de México, dice hay alguien que, hay una mano que me es la cuna, ¿no? Este Que, que no es casual, dice. ¿Qué, ¿Qué opinión, a reserva de que me aceptes una conversación más larga en otra ocasión, ¿qué opinaste de lo que pasó en Culiacán, por ejemplo? ¿no? Este, pues tú fuiste secretario de Gobernación, eh, tú detuviste al Chapo Guzmán, digo, bajo tu Bajo tu mando, bajo tu, eh, a la administración del, del expresidente Peña. ¿Qué opinas de eso, de lo que pasó?
2: Mira, la ventana no de acaba ayer. De quedar, claro, lo de yo, no ayer. Este, yo creo que pues hay que ver eh, lo que están solicitando y, y esto de que alguien está. Pues yo creo que pues, se tienen todos los elementos e instrumentos pues para poder decir directamente quién es y, y presentar pruebas eh, no lo sé simplemente te digo hay que ver qué están pidiendo quienes eh, pues pertenecen a una corporación que yo digo a, a diferencia de lo que se ha comentado era una eh, corporación de élite con deficiencias, sí pero reconocida a nivel internacional y que dio muy buenos resultados nosotros les apoyamos para formar su guardia nacional está también, quieren cambiarla pues ojalá que se conserven esos espacios tan importantes, esas divisiones de inteligencia, cibernética y todo esto que dio muy buenos resultados en materia de seguridad. Segundo, mi reconocimiento absoluto a las Fuerzas Armadas, eh, de verdad, sin duda, son ejemplo de lealtad y de valentía. Eh, respecto a lo que sucedió en Culiacán, pues de verdad lamentable, eh, sin duda, pues algo como parece que lo han reconocido, no calculado, eh, totalmente y con consecuencias colaterales muy importantes. Entonces, eh, pues creo que eso sirve para hacer una revisión, para hacer un, eh, un nuevo diagnóstico y por supuesto que yo soy de los que creo que hay que ir por los criminales, que esos esos criminales han quitado la vida y la felicidad, el patrimonio a muchas familias en México y que no hay que dejarlos sueltos. Aquí Bajo ¿Por ahí. tu
1: gestión en gobernación se detuvo al Chapo dos veces?
2: Mira, y el y Chapo, porque es reconocido a nivel internacional, pero hubo otros tantos eh, objetivos muy, muy eh, reconocidos por sus eh, fechorías, por sus cosas que hacían al margen de la ley, y por supuesto otros tantos, muchos que están hoy tras las rejas y que pues hacían mucho daño eh, yo soy de los que pienso que eh, hay que cobrarles todo lo que arrebataron de eh, el, pues el patrimonio, la vida la felicidad a muchas familias en México, entonces pues ahí, está, ahí están los resultados de la unidad que se daba en las corporaciones eh, de seguridad Este esto de que hoy hay una coordinación como nunca, perdónenme ahí están los mismos y ellos saben la gran coordinación que se tenía entre el, eh, la policía federal, el ejército, la marina y, y que dio pues muchos muy buenos resultados, entonces por eso yo digo hay que revisar hay que revisar y por supuesto también de ninguna manera satanizar a nuestras fuerzas armadas que han dado muy buenos resultados y que hay que apoyar y respaldarlos y no dejarlos a un lado, a, merecen necesitan eh, mandarles muchos mensajes de apoyo y de respaldo.
1: A ver como hay, de pronto, aunque digan que nunca como ahora se nos ha estado informando, pues hay como ciertas horas en lo que pasó ese día en Culiacán que quedan ahí medio en la nebulosa, no, medio inciertas. Este, Tú fuiste secretario de Gobernación, insisto, detuviste al Chapo. Ahora estamos hablando del hijo del Chapo. Este, Pues no, no, no quiere uno caer en especulaciones, pero... ¿Podemos, ¿Podemos decir que hubo alguna especie de negociación?
2: Mira, sí quedaron muchas dudas y por eso se le preguntaron al secretario de Seguridad uh -huh. al respecto del operativo. Eh, ¿Cómo se dieron en los tiempos? Nos quedan muchos eh, espacios vacíos uh -huh, uh -huh. en los que pues no se ha completado la información y creo que es muy necesaria. Eh, no encontramos respuestas de, de todos los cuestionamientos y preguntas que hicimos. Eh, sí hay momentos en los que pues hubo tal tensión que pues parece que les obliga a tomar esta decisión de liberarlo. Eh, pues ahí es cuando se habla de que no se vio con toda precisión los alcances del operativo y el rebote que habrían de tener. Eh, los hijos de Chapo pues son han sido señalados también, eh, la herencia de hacer eh, acciones al margen de la ley, ahí están, eh, y yo creo que, pues, eh, por supuesto que eh, son señalados dentro y fuera del país de acciones de eh, trasiego, de, perdón, de, de, sí, trasiego de, de droga, de, de recursos ilegales, y, y entonces, pues, hay que ir por ellos. Eh, yo creo que eso es lo que tienen que valorar, ver, y, y por supuesto... Replantear para poder dar con ellos y con otros más que pues, están causando daño en diferentes regiones del país.
1: Venos a visitar, ¿no?
2: Ya, seguro. Momento, pues. <ríe>
1: Aquí o en Saga o donde quieras.
2: <ríe> con ¿No? todo gusto.
1: Oye, Estoy es, pronto allá. Rosario Robles es una presa política. ¿Perdóname? Rosario Robles es presa política.
2: Mira, eh, yo más bien te diría: hay que revisar la actuación del juez. Creo que es muy cuestionado lo que ha venido haciendo. Eh, si hay señalamientos sobre Rosario y lo que se le imputa en este momento, pues lo puede, según nuestras leyes, nuestras leyes llevar en libertad. Creo que eh, no ha sido de ninguna manera justo el que hoy esté en prisión, eh, por lo que se le acuse y por supuesto que creo que hay que eh, pues, revisar la acción y el manejo que se dio de parte del juez en el caso de Rosario Robles si hay acusaciones que las enfrente, pero en el marco de la ley y en el marco de la ley en este momento te da para llevarlo en libertad
0: gracias senador
2: todo lo contrario gracias nos vemos pronto gracias un gran saludo al auditorio gracias
0: ever eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better